0: Aquí comienza el Templo de Dalma, Un programa dedicado a la salud física y mental de sus oyentes.
1: Conducción, profesor Diego Esteban. Con la participación especial de los licenciados Pablo Blanco, Sofía Geijo y Emiliano Dixila. Señores, disfruten ustedes de esta muy buena
0: noche I
2: wake up Feel the smile And face Fills my mind. para verte gambetear del riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno patadas en catalán llaman nadie va a milagros a San Genaro porque entrabas a jugar y se juntaron el Jetsen la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que ya quiera, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para ver tejer meter. No leones, ole ole, ole ole, ole leona, Para ver tejer meter. No leones. Del dueño te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver dejar pentear gordo cara de galleta caminando medio chueco siempre echado para atrás como no te daban pase despiantaste de los muertos como te iban a parar y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gaspedear
3: con la sonrisa de pibe
2: con el brazo guerrillero Muy buenas noches
1: esto es el Templo del Alma estamos en MG Radio. Radio, ¿cómo le va a Emiliano Dixilan?
4: Y más o menos, y esta semana más o menos.
1: Una semana complicada, ¿no? Sí,
4: sí. Una y semana... sigue, sigue, sigue la complicación.
1: Siguen las, sigue las complicaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, una semana especial, una semana de la cual no nos vamos a olvidar nunca. No. En un año que no nos vamos a olvidar nunca. No. Eh,
4: ¿Me, me permite una licencia poética? Por favor. Como dijo el otro día un periodista deportivo, un sí. año de mierda.
1: ¿A ¿Usted le parece? Bueno, sí, algunos utilizan ese tipo de. Eh, caracteri caracterización sí, para este sí, año sí, sí, sí. y bueno muchas veces es lo que termina siendo no Se parece, nos murió parece. Un
4: familiar de todos los argentinos
1: ah, así es un hermano sí. Ese, uh -huh. eh, usted tuvo la suerte de conocerlo ¿no? pero sí, que tenemos eh, ¿te tenemos está Pablo en línea a ver Pablo estás ahí Pablo Pablo Sofía a ver Sofía
4: dice micrófono silenciado Pablo
1: ahí la escucha Sofía ¿Cómo andás, Sofi? ¿Cómo te va? Bien,
3: bueno, es un poco como, como dice el licenciado, ¿no? Sí El año viene y, y todavía falta un mes como para Ah, la... bueno, pará,
1: pero no me tires eso porque si no me, me va a agarrar algo a mí, ¿eh? Esperemos que en el mes que ahí... falta no pase nada más ¿Le parece poco ya? Y no,
3: sé si... eh, no, no, por eso digo bueno. Como que podría ir
4: cerrando, ¿no? Con, con ya eso. está, ya está, sí. Sí, sí, sí. Cerrame sí. la ya cuenta, cerrame la 5.
1: Ah, lo arranquemos enero ya. ya. Cerrame la
4: 5 y, sí, y sí. listo. Aparte,
3: ya está, ya no, no
4: hay virus, chicos. Sí, <risa> sí. Encima, encima, Sofía, llego acá, miro la, la página de MG24 y veo que Héctor Larrea se retira de, de la de, de radiofonía. Ya no me queda nada de mi infancia.
1: Es verdad, eso. Qué es bárbaro. Verdad. Sí, porque estamos hablando de la despedida del Diego
4: sí.
1: y, y realmente Cuando uno piensa eh, En la despedida, en la forma ¿no? Que, que es la despedida del Diego eh, Se nos va a algo de nuestra vida A la gente de nuestra generación Algo que nos ha marcado, que nos ha dado mucha felicidad Y oléole Oléola sí. se Se fue, se fue Diego. Y... Y bueno, y es se nos va una parte de nosotros. Uh -huh. Usted tuvo la suerte de conocerlo, decíamos.
4: Yo le hice una nota, una nota para sí, 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 sobre, bueno, sobre el obvio. Allá hace como 20 años sobre el Mundial del 86.
1: ¿Quiere contar y, algo de eso? ¿Cómo fue el momento cuando el Diego dio, dijo, "Vení, pibe, te voy a dar la nota a vos"?
4: Eh, no, te pones muy nervioso. Te pones muy nervioso bueno. porque era alguien excesivamente, no sé, era era Dios. Entonces es como que no me choqué cuando le pregunté dos veces lo del gol del 86 ya la segunda contestó muy lindo muy lindo como diciendo claro. me pibe ya me lo preguntaste te gusta o sea. nervioso
1: porque le preguntaste dos veces encima y no sí.
4: fueron dos notas porque la primera salió sin sonido porque la primera le habíamos hecho una nota previa éramos un grupo le habíamos hecho una nota previa a Sergio Goicochea y el Piola apagó el micrófono su
1: o sea compañero que,
4: eh, claro no Goicochea
1: ah, le
4: terminamos de hacer la nota y apaga el micrófono ah
1: pero de buena onda es, no como serio, para es que terminar no, la nota él cerró el micrófono nadie le
4: pidió que lo apague. claro <ríe> o sea que después hubo que conseguir una segunda nota con Maradona y bueno dice no yo me ponía muy nervioso Igual, y la primera nota había sido muy bonita porque era nota firmada y él estaba con su remera de Dolce no de, cómo era el que le hacía las remeras el modisto este que después mataron Versace Ajá. una la ya la segunda fue venía del, del de la práctica de Mandillú ya era más deportiva pero bueno la verdad que mucho nervio mucho nervio pero feliz feliz de haber estado al lado de él en ese momento y por lo menos haberlo conocido
1: igual no sé alguno se cortó ¿quién está? ¿Pablo estás o estás Sofía? se fue? ¿Queda Sofía? Sofi
3: Quedamos quedamos ahí estás ahí
1: ¿qué es lo que vas a recordar del Diego? vos sos más joven y no sé si sos futbolera no
3: no, prefiero, yo prefiero quedarme con la parte futbolística, obviamente. Sí, sí. sí. Um, pero sí, yo era, yo era muy chica, pero me acuerdo. O sea, es algo de, de ser muy chiquita mirar la tele y me acuerdo de la frase, me cortaron las piernas y yo fui corriendo a mi mamá. ¡Me cortaron las
1: piernas! <risa> <Sí, risa> eso es muy <risa> bueno. <risa> ¿En serio? ¿Qué
3: pasó? No, claro. no explicando. ¿Cómo no salió en la tele eso? eso? muy grabado ese, ese momento. Claro, decía, así, ¿qué pasó? ¿Por qué le cortaron las piernas? Claro. Bueno. No, después obviamente, a ver, hay goles que. Yo me quedo con los goles, esos de. Más eh, de, de correr toda la cancha y demás, que bueno.
1: Más de gambeta.
3: Más los otros. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, la verdad que un ídolo.
1: Uh -huh. sí, este, nunca es...
4: Nunca perdió fiorito, eso, eso es lo importante. Claro. Cualquier otro de estos pibes nuevos ahora te pasan videos tomando sol en un barco en el medio del océano con champán y todo esto este eh, nunca perdió el barrio y eso la gente lo valora mucho de hecho fue una barbaridad que no hayan extendido el velorio sí, que no sí, hayan bueno, dejado que bueno, la gente lo despida sí, algunos,
1: algunos de los detalles que sucedieron con el velorio sí, sí, fue sí. realmente lamentable no, no,
4: básicamente que tendría que haber durado lo que haya durado no se resolvió claro. nada por sacarlo antes entonces claro. mi, mi única mi única o eh, sea por lo único que no o sea bueno, yo lo vengo llorando hace 48 horas este tema ¿no? sí pero lo único que me dejó medianamente tranquilo Es que está en el mismo cementerio que mi abuela Ajá. Así que Te no. imaginarás que voy a ir a despedirlo claro. A mí la despedida no me la van a sacar no. Así que En los próximos tiempos iré a despedirlo
1: Bueno. Mirá, estuvo, ¿eh?
4: ¿Estuvo en la plaza ayer? Si estuviste no, en la no, plaza No, es que me imaginé que iba a ser un descontrol sí. O sea, me imaginé Lo que despertó Diego en vida lo despertó después de su vida también Entonces... Me imaginé que iba a ser un descontrol y con la nena no iba a ir y no, no quise participar del descontrol. Entonces cuando me enteré dónde iba a estar me quedé tranquilo.
1: Bueno, este, tenemos vías de comunicación en MG Radio y las vamos a pasar a enumerar. Usted está mirando la página, ¿no?
4: Yo estoy mirando porque ya están llegando mensajes. Ah, Dice bueno. Julián, se nos fue un grande, una pena, la tengo en el corazón después dice Lucas de acá nomás hola yo quiero que saquen el número 10 de la camiseta de Argentina ah vio Saludos. que se está
1: corriendo esa bolilla que hay algunos que están a favor y otros en un momento se intentó hacer eso
4: sí, sí cuando, se retiró Marado, cuando se retiró el tema es que y la FIFA
1: dijo no, eso no se puede hacer lo que
4: pasa es que el tema es que ya está eh, Dios es Dios y pero después no le puedes quitar a un jugador que juega muy bien la 10. ¿Quién le va a sacar la 10 a Messi? Diez bis. Para, mí, para mí, Messi no es Maradona, como lo quieren dibujar a veces. No, para ni mí para no usted ni para nadie. ¿eh? Ni a los talones. Pero quiero decir, ¿cómo le decís a Messi no? La 10 no podés. O sea, claro. Me parece injusto. Mm. Me parece injusto para un tiempo que se esfuerza para hacer el 10.
1: Está muy bien, sí.
4: Me parece, no sé. Pero bueno,
1: se corre... Se corre ah, no, esa bolilla no, no no de que están queriendo promover esa iniciativa de nuevo, porque yo me acuerdo que hubo una iniciativa sí, sí, similar, se y, y claro. fue denegada de plano, así que no sé qué, hubiera, qué, hay, qué cambió hoy para que poder decir así.
4: Pasa que encima se retira Diego y queda Messi, por eso claro. también como que se desestimó. Es feo
1: también, sí, es verdad. <risa>
4: Entonces, ¿viste? ¿cómo le decías a Messi? No, che, la 10 ya no existe más. Sí, no. Era complicado, era a ser la 11, la 9, no... No, no, por eso
1: la, de las, la 100 La 10 bis sí. La 10 No existe eso La ¿no? 10 más La 10 más La 10 más bueno, este decimos entonces, www.mgradio.com.ar, esa es la página. También te podés bajar la aplicación de MG Radio, que la podés encontrar en el Apple Store o en el Play Store de Android, y podés conectarte con la radio de Villurquiza. En las eh, aplicaciones también tenés ahí el, la forma de enviar un mensaje que nos llega directamente a este, el estudio mayor. De Villa Urquiza eh,
4: Quedamos como la de, de pasada Es el mayor este
1: Este es el mayor ¿Pero ¿El de
4: al lado no es más grande?
1: No, 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 no. El de al lado Algunos eh, Lo que pasa es que como tiene la entrada más grande Parece el interior Parece mayor ah, Pero este tenemos pues La no. entrada más chica Pero el estudio Este es el mayor Ah, sí este señor, es el mayor Sí señor ah, bueno. De hecho el de al lado le, A este le dice papa
4: Ah, pero mire usted Qué <ríe> barbaridad
1: <ríe> Bueno este, Le mandamos un saludo a la gente de al lado Que seguramente estará haciendo otro programa Mucho más interesante Ahí está eh, sí. También tenemos eh, vías de comunicación directa que es el 2133-2260 y tenemos el whatsapp, WhatsApp que es sí. el
4: 117005-2196 y el templo del y Lama, por, ahí, sí. por ahí también lo tenemos a Pablo puede ser
1: está Pablo Blanco Pablo Blanco nos escucha a ver buenas noches ahí está Pablo ¿Cómo Blanco están? buenas noches me escuchan ¿cómo le va Pablo? todo bien eh. Hacer que sea el micrófono, hable fuerte y claro que lo estamos escuchando. Y nada, recordando al Diego un ratito. Este, ya sé que lo hizo todo el mundo y lo va a seguir haciendo, quizás por toda la eternidad. Se lo merece. <ríe> Pero bueno, nos tocó a nosotros hacer el programa hoy, así que también lo recordamos. ¿Tiene algún recuerdo especial para hablar del Diego?
0: Sobre Diego, sí. Este, tuve el privilegio de verlo en un partido de, en la cancha de boca uh -huh. que, contra Belgrano de Córdoba, que hizo un golazo. Uh -huh. Creo que, no sé si era año 97 Por ahí, sí. si no recuerdo mal Y después pude, pude tocarlo uh -huh. <ríe> Así que te Tengo ese, ese grato recuerdo de... A ver, imagínense que pasó Tipo como por un túnel Y éramos sí, sí. varios hinchas que le tocábamos La cabeza, la espalda, el hombro ¿No? Eso. hincha,
3: ¿no? Hincha, literal Hincha, ¿eh? hincha Lo <ríe> <ríe> <risa> <risa> El pobre hombre Claro eh,
0: sí. pero, Claro <risa>
1: Le cuento pero también, vida, si me permite Sí, permíteme Gracias, que... que el Templo del Alma O sea, el programa que está saliendo en este momento al aire Por MG Radio, también tiene sus redes sociales Así que nos puede encontrar En el Instagram del Templo del Alma que hay alguna gente conectada El Bajo Béisbol está conectado Ahí Luis Rafael Aguirre También está conectado eh, Y también... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y quién menos. Bueno, pero bueno, les agradezco a la gente que está conectada a través del Instagram también. Y tenemos Facebook también que nos puede ubicar el templo del alma, También tiene Facebook. Eh, bueno, alguno, ¿algún recuerdo más? ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Muy estamos bien. Vamos ahí. a una estamos pequeña pausa. En el segundo bloque vamos a estar hablando con un amigo desde Salta. ¿eh? Así que prepárense, porque nos vamos para el norte. <risa> Venía a conocer la auténtica cocina italiana, La Madonina, especialidades en pastas. La Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida
2: Libertador, La Madonina.
1: Como la guitarra de Brian May, escucha El Templo del Alma por MG. que del templo del alma y decíamos que teníamos comunicación además de estar con la licenciada Sofía Heijo, ¿sí? la kinesióloga amiga y además de estar con Paul White con el Yo no quiero que... sí, sí. Blanco,
4: no ¿Entendés? Es dental, es odontólogo.
1: Cada Basta vez que con uno ese dice tema. Oh. es no hay... Aparece Charlie García? No entiendo la conexión. ¿El odontólogo? Tradición. Eh, estamos ahora también en comunicación con Fernando Graneros, él es profe y está trabajando desde Salta eh, Trabaja en Salta en, en varias iniciativas que nos va a comenzar eh, a contar a partir de unos instantes eh, ¿Y el instante sabe cuándo es Emiliano? Ya Ahora, muy bien, ¿cómo le va Fernando? ¿Cómo anda?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Diego, Sofía, Emiliano, Pablo y a toda tu audiencia La verdad que muchísimas gracias por la invitación Y, y bueno, gracias principalmente por eso y, y bueno, estoy acá para cualquier pregunta que tengan Responder
1: Bueno, qué lindo Lo primero que me que quiero decirte que, que nos gusta estar hablando eh, con, con Salta Y lo hablamos la vez pasada eh, con vos de tratar de, de achicar estas distancias Que un poco la pandemia Y todo lo que ha sucedido Con la parte sanitaria Ha cortado las distancias Porque no es, nos hemos animado a romper Nuestra burbuja eh, virtual, por lo menos Vos te animás a romperse Sí, sí yo sí. suelo romper bastante sí. sí, sí. sí. Eh, y animarnos a conectarnos con realidades Que muchas veces son similares A las que suceden acá Pero con sus particularidades. Y este es el caso de... Está en Salta, él. no en Saturno, él, ¿eh? No, no, bueno, no, 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 yo sé que no está en Saturno. Es verdad que no está en Saturno, pero lo que a uno le puede parecer eh, cotidiano... En Salta puede no serlo, y viceversa. Y, y entonces me, me llama la atención y, y nos gusta... Hemos hablado con Italia, hemos eso, hablado con digo. España. Sí. Pero bueno, pero hasta la geografía, el cambio de la geografía, muchas veces hace que cambien algunas particularidades de la realidad. ¿Es así, Fernando?
5: Sí, tal cual. mira Diego, como habíamos hablado la vez pasada, eh, más allá que... Bueno, este país es un país muy grande. La verdad mm. que las distancias para cubrir muchas veces para la gente del norte es un poquito complicado eh, como también habíamos hablado la vez pasada, lo bueno de la pandemia fue de acercarnos de manera virtual a un montón de personas que uno normalmente no tiene tanto acceso eh, y la verdad es que bueno en el caso mío, eh, también soy profe de taekwondo, me pude capacitar mucho, eh, hablé también con profes de educación física o sea que, que la verdad es que esto sí sirvió en ese sentido el tema de capacitación para más que nada acercarnos a un montón de información que más allá, uno sí lo puede conseguir, pero yo creo que el acceso esta vez fue un poquito más fácil. ¿no?
1: Vos estás eh, llevando a cabo una, una iniciativa, que no sé, nos contarás si fue una iniciativa tuya o de eh, tu grupo de trabajo, para eh, dar actividad física a personas recuperadas de COVID.
5: Sí, así es. mira justamente terminamos hoy hoy ya se cumplían los dos meses que había propuesto yo de trabajo acá la situación en Salta mejoró mucho, la situación sanitaria mejoró mucho así que bueno, ya por ese tema decidimos ya darlo por terminado, digamos pero sí, fue más que nada una iniciativa personal yo por suerte tengo un equipo de profesionales de la salud atrás que constantemente siempre me estuvieron apoyando y obviamente me dan su, su conocimiento y yo soy la persona que está frente a la cámara y y bueno, le, va, va trabajando con la gente pero bueno, como te contaba también Diego nosotros desde siempre estamos trabajando en lo que es la parte social acá en la provincia, así que bueno, contentos como siempre contento
1: ¿Y por qué se te ocurrió trabajar de esta forma? porque sé eh, que no solo has dado clases a personas recuperadas de COVID sino también tenés otros grupos como por ejemplo eh, entrenadas o le das actividad física a ciegos
5: Así es Sí, mira, le, te cuento brevemente el comienzo. Yo, más o menos, cuando tenía unos 25 años, empecé a dar clases para chicos de, del Casa Cuna, que son chicos que están judicializados, lamentablemente están sin sus papás y bueno, y viven en, en este alojamiento que es la Casa Cuna. Eh, ha sido, la verdad, que un trabajo que me abrió mucho la cabeza, me abrió, me abrió mucho en realidad la, la forma de la vulnerabilidad que hay en realidad de de, en, en los chicos y bueno, y eso fue yo creo que el impulso para trabajar, yo te contaba que fue durísimo los primeros momentos más que nada por porque bueno, eh, al empezar a trabajar con, con los chicos ya la semana en vez de decirme profesor me decían papá y, y volvían muy mal a mi casa, eh, volvía la verdad que llorando porque no todavía no tenía la madurez que tengo ahora, hoy por hoy tengo 42 años y bueno, y uno como que con la madurez, digamos, uno va ganando un poquito más de cancha, pero eso ha sido difícil. Una después, bueno con los chicos,
4: sí. ¿Casa Cuna está en sí. todo el país? Yo no, pensé, no sabía estar en todo el país.
1: Casa Cuna está en todo el país, está en Salta, por lo menos está.
5: Sí, sí, sí. Eh, sí, mira si no me equivoco, ¿Y perdóname ¿Qué y sonido? cualquier cosa me corrigen, pero Casa Cuna fue creado en el gobierno de Eva y de Juan Domingo Perón, Ajá. Y fue para dar, más que nada, asistencia a la, a la gente, digamos, vulnerable ¿sí? ah, bueno. A partir de ahí se hizo este centro, digamos, de, de recepción para chicos judicializados Ajá. Las cuales, obviamente, uno como profesor El, el tema también era que solamente les podíamos saber el nombre Ajá. No podíamos saber el apellido de los chicos justamente Ajá. Porque no podía haber ningún tipo de vínculo Más que, que bueno, que, que el que teníamos en la clase, nada más, ¿sí? Eh, Estaban muy bien cuidados, la verdad, pero... Ha sido complicado,
1: la verdad es que es complicado. Ahí está Sofía, que quería comentar algo. Sí, Sofía. Okay. Este, nos, nos está diciendo, este, te lo digo para ustedes y, y para los que están escuchando, el, el origen de su trabajo en Casa Cuna y, y, y a raíz de, de, de esto, el, el primer compromiso que tuvo con, con la parte social, eh, de eso nos estaba hablando eh, Fernando. Y bueno, y lo fuerte que fue al principio Trabajar con los chicos judicializados Y luego una trayectoria que te llevó acá eh, ¿Ya hace cuánto que estás eh, en este trabajo social, Fernando?
5: Y mira, desde de, de ese tiempo, digamos de Hace, sí, más, de 20, años más de 20 años Más de 20 años Sí, 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 sí prácticamente eso lo, lo que pasa es que, bueno, muchas veces el trabajo social eh, Es difícil de realizarlo por el tema que, bueno, que era más chico. Eh, obviamente, uno no, no, ahora ya dispongo más de tiempo. Tengo personas que me ayudan un poco más, entonces se hace más fácil trabajar de esa manera. Porque, bueno, todo trabajo social nosotros acá lo hacemos a pulmón, así que eh, hacerlo solito en ese tiempo se complicaba un poco. Pero, bueno, cuando empezamos a trabajar con los chicos ciegos de hace dos años, digamos, este año no pudimos trabajar por el tema de, de covid los chicos ciegos de la escuela Corina Lona, que les mando saludos, eh, no pudieron este año escolarizarse, entonces, bueno, no, no pudimos eh, seguir impartiendo clase. Pero la verdad que, que eso sí ya fue un trabajo un poquito más fácil, ya había docentes que me dieron una mano grande, la verdad, para trabajar ahí, me enseñaron cómo trabajar con chicos ciegos, yo también, este, bueno, esto quiero dejar en claro porque uno se refiere como no vidente, y sí. cuando uno dice ciego, la, la, la gente se lo toma mal. Uh -huh. eh, yo siempre digo ciegos porque los mismos chicos me dijeron, profe, nosotros no somos no videntes nosotros somos ciegos. Uh -huh. Así que a partir de ahí, tanto la directora, que uh -huh. le manda también un saludo. ¿Querés aclarar, eh, la,
1: ¿Querés aclarar la diferencia que te hicieron saber a vos?
5: Mm, mira, la verdad es que yo creo que es una excepción a la cual ellos, ellos directamente se reconocen como ciegos y punto.
1: Ah, ok, no, no, Pues me da la sensación de que había algo como hasta filosófico Que alguien no vidente se puede entender como alguien eh, no eh, que, que no entiende la, la situación Y los chicos están perfectamente conectados Salvo que eh, no tienen un, una capacidad que puede ser indispensable para algunos Pero muy adaptable para otros, ¿no?
5: Sí, no, no tal cual, a ver, ellos tienen un manejo total Inclusive hasta del espacio, vos lo ves, moverse por la escuela, obviamente que ellos ya conocen perfectamente la escuela, hay reglas dentro de la escuela que uno no puede dejar nada desordenado porque los chicos pasan corriendo y vos decís, estos chicos no son ciegos, eh, pero bueno, obviamente ellos sí. están acostumbrados, saben dónde están absolutamente todas las cosas, entonces... Saben dónde están los patios de gimnasia. Está muy bueno el lugar, la verdad.
4: ¿Cómo un chico ciego es judicial?
1: Está judicializado. No, no, no. no. Son dos casos distintos.
4: Claro,
5: No entiendo. Son dos casos distintos. Son
1: dos casos distintos. Él trabajó ah. con gente en Casa Cuna, este con chicos judicializados y con chicos ciegos.
4: Ah, esa parte, o sea, no tiene nada que ver con el otro tema. Digo, no, por ahí, por ahí, el tema familiar, un tema, pero no, nada que ver.
1: Puede haber algún caso particular, pero no bueno, creo que sea el caso. Por
5: eso, claro, no, no, de verdad, estaba preguntando. Igual que... ¿Pueden aclarar
3: bien? Eh, claro,
5: no, no, no con el tema los de los chicos de casa cuna ha sido el comienzo, digamos.
1: Claro, ah, está, está bien. Sofía, ¿qué decías?
3: Que si pueden aclarar bien a qué se refieren con chicos judicializados.
1: Quería, Sofía, que aclararas lo de chicos judicializados.
3: Ah, ¿que, ¿que aclare?
1: Sí.
5: Bueno, mira, es gente que, bueno, son, son niños que todavía tienen algún familiar vivo y los cuales ellos eh, no tienen la posibilidad de ser adoptados. Ajá. Entonces, por esa razón, eh, no se puede, digamos, uno cuando nos conoce no puede saber apellido nada, porque puede llegar a conocer algún familiar. Entonces, en ese caso, lo, 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 o, o en realidad también el, el, el Estado los protege de algunos familiares. Obviamente esos chicos están ahí porque, lamentablemente, sus papás, en su mayoría, eh, han, tienen problemas con, con la droga, alcohol o algún tipo de sustancia estupefaciente. Entonces, bueno, por ese tema se, se los protege a los chicos. Pero están imposibilitados de ser adoptados hasta que no tenga ningún familiar, digamos, en vida. Qué es un tema.
1: Sí, sí, es un tema delicado Y con los chicos que eh, vos estabas comentando Recuperados de COVID O con las personas recuperadas de COVID ¿Cuál era la particularidad del trabajo que hacías con ellos?
5: Bien, mira, yo normalmente puse como Para trabajar con gente mayor de 40 años eh, Eso fue el principio, digamos Y después, bueno, obviamente Se fue sumando gente un poco más joven porque bueno, se fueron dando casos de, que, de gente más joven que se fue enfermando. Sí. Y, y bueno, y la particularidad, particularidad del trabajo fue principalmente de que de darle ejercicios de respiración, dado obviamente por los, por los kinesiólogos, más que nada para que recupere la capacidad pulmonar, porque después que se salían, digamos, de, de la parte clínica, de la alta médica, después de ahí quedaron con las secuelas muy grandes en, en la parte respiratoria. Uh -huh y cuando los kinesiólogos de mi escuela empezaron a recepcionar gente vieron que eran muchos tratarlos de a uno, bueno obviamente había gente que estaba más afectada que otra no pero al ver que era mucho el, el, el caudal de gente estuvimos hablando y dijimos ¿por qué no hacemos una clase en general en la cual podemos dar ejercicios que sean sencillos, que la gente se pueda llevar y este, hacerlo en la casa los días que, que, que no estábamos en, la, en las clases presenciales, digamos por Zoom y después la otra, el otro segmento, yo daba ejercicios básicos, digamos de ejercicios físicos básicos para más que nada, para que recuperen la movilidad articular, eh, porque mucho mucha gente estuvo postrada mucho tiempo también, entonces dolores de espalda, dolores de pecho, eh, en las piernas. Yo tra empecé trabajando con gente que empezó en la cama, totalmente postrada, y gente que no se podía parar, gente que trabajaba en la silla, entonces bueno, de ahí fuimos armando los grupos, y bueno, por suerte tengo muchos recuperados, eh, la verdad que ha sido una experiencia
1: muy, muy bonita te están mandando saludos desde Salta eh, eh, a ver María Maga Marey Maga, ¿no? viste cómo es el Instagram y las redes sociales que se ponen sí, sí, bueno, se ponen nombres, entonces mucho complicado. no entiendo pero eh, Fer un crack, dice, no sé si se estará hablando de vos o de otro Fer, no sé capaz que es otro, eh, Sí sí Capaz es otro Capaz otro Pero bueno aprovecha y recibí los saludos este, Le agradecemos que estén conectados Fernando, con el Fernando
4: Fernando te digo la verdad No es que se ponen nombres raros No sé qué le ponen los anteojos El conductor porque
1: se hace el joven Ah cierto doy traje los anteojos <risa> sí. No, no, no Pero aparte Se, nada, se usan los, los apodos esas. Es verdad Me había olvidado que tenía Gracias por avisarme <risa> sí. Pero también es verdad Que cuando También es verdad que Cuando me los pongo veo mejor <risa> sí, de, Dice Marre Marre Naga. Bueno, Marreinaga, usted sabe. Mar Reynaga, bueno, yo qué sé. Pero ponga Nunca una María, una Sofía. una no, es
4: Marre Bueno,
1: Marreinaga Ahí está. Ahí está. Le mandamos ¿La un saludo está. que ¿La le mandamos. conoce
4: a... Fernando a Marra
1: y Y a Laura Neros también. Saludos desde Salta a Laura Neros.
5: Ahí está. Ahí está. Esa es mi hermana. ¿Su,
1: herma, ¿Su hermana?
5: es mi hermano.
1: Bueno, le mandamos un saludo a, a Laura Nero, que también está conectada está. A, a través del Instagram del Templo del Alma. Estamos hablando con Fernando Graneros. Él es profe y trabaja, sí. hace un gran trabajo social en Salta. Mm. Eh,
0: estás en Salta Capital. Sí, sí. Dime. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí te escucho sí, bien. Sí, fuerte y claro. claro. Ahí, bien, bien. Perfecto. Bueno, un, un saludo grande a Diego Fernando. Sí. Bien. Y, y me gustaría que cuente un poquito él cómo es esto de armar una escuela deportiva con un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde tiene médicos, kinesiólogos, bueno, psicólogos, profes, nutricionistas, que que cuente hace hace cuánto tiempo empezó a desarrollar este proyecto y este y bueno, cómo le está yendo, ¿no? Eso me gustaría escucharlo.
5: Bien, perfecto. Primero que nada, Pablo, te mando un gran abrazo. Eh, Gracias, bueno, mira, nosotros estamos trabajando desde el año pasado. Y este proyecto sale más que nada porque yo empiezo a tener contactos con Ariel Alemano, que es actualmente el entrenador de la selección nacional de Taekwondo ITF. Y, uh -huh. y bueno, y él, y él me había comentado sobre su proyecto, porque en realidad lo mío ha sido una copia hacia su, su, su trabajo, ¿no? En realidad intentar emular el buen trabajo. Entonces, este, empecé a convocar a gente más que nada. Del, ...del deporte... ...porque bueno, uno tiene la suerte también de, de trabajar con, con... ...o sea, mis alumnos han llegado a ser profesionales, ¿no? ...y entonces este, decidimos armar un equipo con ellos... ...por suerte, la verdad es que venimos trabajando muy bien... Eh, ...los kinesiólogos bien... Eh, ...como Matías Sarmiento, Mauricio Quiroga... ...hoy por hoy están haciendo también eh, taekwondo conmigo... ...y bueno, eh, el doctor, o sea el médico del equipo también es taekwondista... Eh, la, la psicóloga también, entonces bueno, la verdad es que están todos saben eh, la, lo, lo que se necesita para un deportista, digamos, yo creo que eso es lo más importante porque muchas veces cuando uno convoca un profesional de la salud es este, un poco difícil, que capaz que entienda la demanda de, del deportista, y más que nada de un artista marcial, porque los preparadores físicos, o los profes de educación física normalmente siempre están acostumbrados a deportes como el, eh, el fútbol el hockey. Entonces este, era difícil encontrar a personas que realmente estén dentro de las artes marciales. Así que la verdad que ha sido un trabajo sencillo en realidad porque eran todos, la mayoría alumnos o, o han sido alumnos en su momento de artes marciales, así que hoy por hoy venimos trabajando muy bien, la verdad.
0: Bien. Y otro tema, otra consulta. Eh, me parece espectacular poder, más allá que vos decís es una copia, no importa <risa> está bueno arrancar, ¿no? y después uno le va poniendo su impronta, ¿no? pero hay algo interesante que ustedes proponen en esto video, otorgar becas becas deportivas a alumnos o atletas que empiezan a destacarse en cada disciplina ahora yo te pregunto, ¿esas becas ustedes pueden conseguir algún apoyo de ya sea municipal, estatal eh, o esto a, a pulmón?
5: Mira, como hablaba sí, sí, sí. la vez pasada con Diego... Eh, hoy por hoy... Vos sabés que todos lo, lo, los fondos... Que están destinados a la provincia... Normalmente son para la salud... Y para el tema del COVID, ¿no? Hay que ser sincero en eso... Eh, sí, sí. Hoy por hoy nosotros como escuela... Por suerte somos una escuela fuerte... En la cual eh, podemos otorgar... Esas becas deportivas a nuestros alumnos... Eh, ya inclusive hasta la, el año pasado parte de la inscripción al torneo sudamericano que se hizo acá en Argentina de taekwondo. Los chicos fueron becados por la escuela, así que la verdad es que intentamos hacer ese, ese tipo de trabajo. Y las becas deportivas son orientadas más que nada a la gente que no tiene la capacidad o la solvencia económica para, para poder estar tranquilo y desarrollarse como deportista, ¿no? Yo creo que va más orientado a esa parte de una persona que tiene actitudes pero que capaz que no tiene los medios para eh, porque bueno, obviamente todos saben Que, que las artes marciales son amateras Así que es un poco Va por sí. ahí ese tema
1: Ahí está Emiliano, sí no,
4: no, no, ah, Tenías un mensaje ahí ah, sí, 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 Bueno, sí, 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 bueno no? eso sí, Karina ¿Vos? de Caseros Dice, ah. hola chicos, muy bueno el comienzo del programa Interesante la entrevista, saludos ah. Y después Romina Urquiza Dice, adiós al más grande, se lo va a extrañar mucho
1: Ah, en referencia vez. al primer bloque sí 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 En sí, referencia sí, al no, primer no. bloque Estábamos despidiendo al Diego Vio uno, tiene, Aprovecha que tiene un programa de radio para hacer lo que hicieron todos, pero que bueno, que uno no se cansa de hacer no, no. Eh, no sé si usted tiene algo para decir Fernando Sof... acerca de acerca de, del Diego si, por si quería decirlo y, y no y no quedarse con las ganas
5: sí, no, a ver, eh, como siempre digo yo, si partimos de la premisa de que, de que toda muerte es una tragedia mm. y la extrapolamos a un crack mundial como Maradona ahí ya está el, el resultado que ha sido una muerte casi una tragedia para el pueblo argentino que bueno que va a ser difícil supongo de subsanar pero pero bueno siempre hay que quedarse con lo mejor no Exacto. la verdad que hay que quedarse con lo mejor
1: Exacto. Sofía estás escuchando ahí porque hoy no te vemos entonces quería saber si tenías algo para agregar sí sí
3: hasta ahí hasta ahí
1: no sé si lo estás escuchando a Fernando y, y si tenías algún comentario para hacer. Como no te veo, te pregunto.
3: No, eh, volviendo al tema de que con los chicos, O, o cómo, ¿cómo plantea ¿no? el tema emocional en el medio? O eso sería más para Pablo por ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen ellos en su equipo de trabajo? Y después, la última que Pablo eh, nos complete un poco cómo, cómo abordar a los chicos. Eh, eh, desde el punto de vista obviamente lo físico siempre ayuda a lo emocional pero cómo hacen para entrar en confianza y demás?
1: ahí Fernando preguntaba a Sofía eso
3: después bien pero
5: con, con los chicos digamos de, del Casa Cuna o en general
3: sí en Casa Cuna porque después si querés hablamos de lo del COVID es como son con muchas temas ¿verdad? No, no. sí la verdad eh, mira, eh, te voy a hacerlo.
5: Bien, te voy a hacer lo más sincero posible. Eh, yo cuando empecé a trabajar con el chico del Casa Cuna, el único conocimiento que tenía para darles clases era el que, el que tenía yo como profesor de Taekwondo, mi formación de profe de Taekwondo. Es como te digo, por eso en ese tiempo ha sido muy difícil para mí poder digamos asimilar un montón de, de golpes porque, como te decía eh, los chicos, lamentablemente estaban psicológicamente muy golpeados eh, situaciones muy, muy complicadas ¿no? obviamente la historia que tienen por atrás yo la conozco de manera parcial y son situaciones muy, muy complicadas si me hubiera tocado ahora en esta madurez con mis 42 años con, con los psicólogos de, de, del equipo, hubiera sido mucho más fácil pero si vos me decís cómo lo abordé en ese momento lamentablemente como pude, con los pocos recursos que tenía y, y, y yo creo que lo más importante es ponerle el amor más grande que se pueda y, y bueno, y darle para adelante. No, no la verdad que esa que es, es la verdad.
1: Ay, Pablo, no sé si querías agregar algo. Bien, sí,
0: bien, eh, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Sí, bueno, mira, eh, yo la verdad que lo felicito Uno cuando, cuando trabaja con gente que está así judicializada Con problemas de drogas, sustancias o, o chicos que están en hogares de tránsito eh, Lo cuento por experiencia personal, ¿no? Desde la parte psicológica eh, La gente valora mucho, o sea, los chicos valoran mucho El tiempo que uno le, da, que uh -huh. le destina, ¿no? Ya sea la actividad, el deporte O sea, el deporte como herramienta eh, fundamental Y también transformadora ¿No? Entonces, más allá de por ahí los conocimientos que uno tiene por la profesión y por, y por la experiencia, eh, es el tiempo que uno le dedica al chico, ¿no? Entonces, el amor, la atención, la escucha, eh, darle un ejercicio, que los chicos saben que vos vas una o dos veces por semana a hacer esa actividad. Uh -huh. Entonces, la verdad, Fernando, que eh, lo importante es eso. Después uno se va formando, ¿viste?, eh, eh, en ese ambiente y y los chicos yo te puedo asegurar que valoran mucho la llegada del profe, eh, de cualquier actividad, ¿no? Eh, y que vos les dediques tu amor y tu tiempo para ellos el día que vas. Eso es, tiene un valor inmenso. Así que, quédate tranquilo que es un muy buen laburo y, y sobre todo lo que uno le puede aportar a los chicos porque seguramente vienen de experiencias eh, donde hay violencia, donde hay droga, donde, bueno, un montón de cuestiones muy difíciles y, y ellos, en el profe o en el profesional que va a destinarle su tiempo, ven otros modelos, ¿no? Modelos positivos, modelos de cambio, y eso es lo que a uno lo, lo gratifica trabajar con ese tipo de, de poblaciones, ¿no?
1: Estamos hablando además de, con nuestros columnistas de siempre Pablo Blanco, Sofía Heijo y Emiliano Dixilan. Estamos en comunicación con Fernando Graneros. Él es profe y está desde Salta contándonos su experiencia en referencia al trabajo social que hace en primer que, que hizo en algún momento en primera instancia con chicos judicializados, eh, el trabajo en casa cuna con chicos ciegos y últimamente eh, con personas recuperadas del Covid. Eh, hacemos una pequeña pausita y enseguida volvemos para continuar con esta charla
0: Vení a conocer la auténtica
1: cocina italiana La Madonina Especialidades en pastas La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez A una cuadra de Avenida Libertador La Madonina seguí escuchando a los templarios de EL TEMPLO DEL ALMA Seguimos en el Templo del Alma y estamos en comunicación con Fernando Granero. Señor.
4: Una pregunta que le quiero hacer aparte a Fernando. Dígale. ¿Salta es Salta la linda? ¿Es linda? Fernando, no la conozco a Salta. No
1: conoces Salta, quiere no saber si Salta sigue siendo linda. No, sí. O si fue alguna vez linda.
5: Eh, no, Salta es hermoso. ¿Sí? La verdad que Salta es hermoso. Sí, 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 sí. La verdad que, a ver, yo tuve la, la, la suerte de estar afuera del país y estar un tiempo prolongado afuera del país... Y lo que más extrañaba era estar acá. Así que la verdad de corazón, si tengo que elegir algún lugar en el mundo, salto.
1: Muy sí. bien. ¿Usted nació en Salta?
5: Sí, señor. Muy Nacido bien. acá y espero terminar en mi, mi existencia también acá.
4: Buenísimo.
1: Eh, si me voy para Salta, ¿a dónde tengo...? ¿Qué es lo que no me puedo perder en Salta? Digo, porque estamos eh, planeando... Bueno, no. Ir a tomar una cerveza con Fernando. Exactamente. Estamos planeando salir para allá con Emiliano. Claro. <risa> Ahora cuando termine el programa.
5: No, a ver, hay muchísimos lugares la, la verdad que acá en Salta Capital Bueno, tenés en la parte del casco céntrico Tenés eh, el cabildo de Salta Es eh, mm. un cabildo Realmente grande eh, Es el más grande, digamos, de la Argentina Porque <risa> tiene la mayoría de, lo, de los arcos originales, digamos ah, mira. Se recortó yeah. se recortó en un tiempo Pues obviamente Por edificaciones nuevas Pero bueno, el cabildo es hermoso, la verdad claro, Está ya... la momia de Yuyayaco también
4: porque el de acá está mucho más chico que lo que era el original.
1: Claro, acá claro, tiene, claro. no sé cuántos claro. arcos, cinco arcos le quedaron. Le
4: un bricolaje con el de acá. Sí, de sí, sí, acá le sí, hicieron sí, un sí, bricolaje, sí, es sí. verdad. O sea que me voy tranquilo a Salta que la voy a pasar bien, me dice usted, Fernando.
0: La va a pasar bomba. Sí, mirá, ¿O
5: sea, se eh, eh, yo creo que la, la, la gente, comer. más allá de los paisajes y todo el, el casco histórico, la historia que tiene la provincia de Salta, claro. eh, yo creo que le gusta mucho la gente, ¿sí? Acá sí, la bien. gente es muy amable. Es muy tranquilo. Por supuesto que el ritmo de vida que tienen ustedes comparado a la gente de acá de Salta es totalmente distinto. Entonces, ese cambio de ritmo se nota fácil quién es de afuera porque claro, bueno. ustedes viven a 5.000 y, y nosotros estamos, nosotros andamos eh, eh, en primera y ustedes van en quinta siempre.
4: Bueno, pero eso es bueno porque así uno descansa y claro, se relaja. Pablo quería decir algo. Sí.
5: No, no, yo digo
0: porque he, he podido comer ahí donde dice Fernando el, el casco histórico. Eh, que está la plaza, hay unos barcitos ahí que se comen empanadas con el ají de la mala palabra, ¿vio? Y, y ahí sale, sale corriendo, ¿eh? <risa> Bueno. <risa> así que,
3: bueno. La cosa, una de las sí. cosas que de Salta es que podés pasar del desierto a la yunga, así, en pocos metros prácticamente.
1: Mira. ¿O no? Ajá. ¿Usted tiene más cerca el sí. desierto o la yunga, Fernando? Est ya le digo, no, estamos, no, no, estamos no. preparando el bolso, por eso le digo
5: claro <risa> Bueno, o sea, originalmente Salta está emplazado dentro de un valle, ¿sí? Ajá, ajá. Por eso, el nombre original es San Fernando eh, de... No, perdón. Eh, sí, no, eso no, es
2: no, Catamarca. Se me fue a Catamarca.
5: Catamarca, Catamarca. Eh, sí, sí es Catamarca. No, no, no. Este, pero es en, en, en el valle de Salta, ¿sí? Ajá. Y después de ahí tenés ya directo la, la, lo, lo que sería la parte de la cordillera y ahí tenés un ascenso muy brusco, digamos, Ajá. y en el cual vos, vos podés ir viendo todo, todos lo, lo, los cambios que, que tenés de, por altura, más que nada, ¿no? Los cambios de vegetación.
1: Voy a aprovechar que lo tengo al profe acá. Digo, ¿Hay ido a entrenar a la altura, con la posibilidad esa que tiene de ir a la altura y al llano tan rápidamente?
5: Hay un centro de entrenamiento, sí, sí, en la localidad de Cachi... Hay un centro de entrenamiento de altura que creo que es el único que hay en la Argentina. La verdad, que si hay otro, la, no desconozco. ¿no?
1: ¿Y tuvo usted pero, esa experiencia sí. de ir?
5: Sí, sí fui. Sí fui. Sí fui varias veces, pero eh, a ver, ahí tenés una pileta olímpica. También tenés este, una pista de atletismo. La verdad, que es un lindo centro ¿no? de, de entrenamiento. Va, muchos deportistas de Buenos Aires fueron ahí. Más que nada, ¿sabes que La gente que, que corre. Ajá.
1: ¿Usted no tuvo la experiencia de entrenar en la altura? ¿Ha hecho alguna pretemporada ahí para probar los efectos mitocondriales?
5: Es, el, la verdad, ¿sabes cuál es el, el problema? Que la diferencia que hay entre Cachi y Salta no es tanta, digamos. Entonces,
2: Ajá.
5: obviamente sí hay una diferencia, de altura que se va a sentir. Pero no es lo mismo que venga una persona de Buenos Aires que vaya claro. a Cachi que, que ustedes están prácticamente a altura cero y van ahí a a la altura de caché que, que les puede afectar más. Nosotros íbamos sí a tener un cambio. Claro. Es como vos decís el tema de la altura del entrenamiento, pero no creo que sea tan, tan no, diferente, ¿no?
1: No se nota tanto para la gente de ahí de Salta. Me dio ganas de irme a Salta.
5: La pelota no dobla,
4: ¿eh?
1: Bueno qué me importa, no, no. yo no iba a jugar a la pelota. <risa> Bueno, Fernando, te agradezco mucho estar compartiendo este este rato acá en el Templo del Alma. No sé si querés agregar algo eh, que nuestra inoperancia habitual haya omitido.
5: Bueno, mira, primero que nada agradecerles la verdad la oportunidad. Para nosotros es muy, muy lindo, muy importante que la gente de Buenos Aires también nos tenga presente y, y bueno, eso la verdad que alegra un montón. Eh, la repercusión que tuvo... Su invitación acá eh, fue muy linda, la gente se puso muy contenta porque, bueno, no es fácil llegar hasta allá y tiene un programa tan tan visto y, y tan escuchado, así que la verdad que les agradezco de corazón a todos. Y bueno, espero que si alguna vez llegan a necesitar algo de mí, acá estoy para servirles.
1: Hay una chica acá que necesita clase de defensa personal femenina y dice que usted es el, la persona indicada para consultarla ahí en Salta
5: se puede comunicar conmigo a mi teléfono personal 387 53 74 765 y directamente se comunica conmigo y arreglamos, no hay ningún problema
1: ¿Tiene redes sociales con las cuales usted también interactúa?
5: Sí, me pueden encontrar en Facebook como Diego Fernando Graneros también lo mismo en Instagram también, no, no ando con nombres raros así que me buscan Diego Fernando Graneros Es el
1: único Diego. que hay en Salta Diego Fernando Granero, sí, sí. si hay dos, sería una casualidad enorme. No, no, el
5: único, el único. Por lo menos con ese apellido. <ríe>
1: Muy bien. Gracias, Fernando, gracias. Diego, no sé, ¿te dicen Fernando o te dicen Diego? Yo te dije Fernando toda la hora. Eh, Fernando, Fernando. ¿Te dicen Fernando? Fernando? Ah, bueno. Aparte para no confundirme conmigo mismo. Vio que me confundo conmigo mismo, al final no sé si, si estoy teniendo un, un diálogo interno. Ah, cuidado, eh. Sí, bueno, ahí tú y obvio, tenía que salir el, el, el odontólogo. Tenía que salir el odontólogo ay, 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 a agregar. Y ahí
0: lo tiene que derivar el psicólogo.
1: <ríe> ¿Quiere decir algo, Pablo? Diga, dígalo fuerte y claro que lo estamos escuchando.
0: Este, no, lo felicito a, a Fernando Por todo el trabajo impresionante Para nosotros Está bueno que escuchar otro tipo de experiencias Y, y de gente de, de otra provincia De Salta que nos muestre cómo, cómo está trabajando allá de forma Muy profesional Y todo el acceso a las personas Con, con dificultades económicas este, y, y que pueden llegar alto en, en su especialidad deportiva Así que yo lo felicito
1: Y obvio, si está en sí, altura adelante. No está en Cachi, pero... ¿Cómo no va a llegar
0: a este? No, yo digo porque es la punta de alto rendimiento también, entonces no, no es sencillo eso. Pero bueno, lo felicito. ¿eh?
3: Uh -huh. ¿Sofía? Sí, lo mismo, felicitarlo por el trabajo que hace, la verdad que, que abarca un montón de especialidades. Me, me quedé con ganas de seguir escuchando, así que en otro momento sería bueno eh, que nos cuente más de, el tema de los ciegos, como él dijo, así que no de mucho no oyente. Y, y bueno, que ojalá también se agrande mucho el equipo de profesionales que se dediquen a estas áreas. Y por otro lado, mandarle un saludo grande a toda mi familia de Salta.
0: Vamos, todavía. ¿usted tiene
1: esa familia en Salta? Yo tengo familia
3: en Salta. Sí.
1: ¿Pero ¿Cómo no sabíamos no nosotros que familia <risa> <risa> en Salta? Con razón conoce sí, tanto. Y, le
3: mando un beso a la... y los heijos los son, son, son muchos. ¿eh? No, no, los minestrones.
1: ¿Conoce a los no, minestrones no, usted no, ahí?
5: No, 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 la verdad es
1: que no Menos mal, menos, no, la verdad es que no se pierde nada No,
3: no se pierde mucho Hay mucha gente, hay mucha
0: gente en el...
1: Son buena gente, dice, son buena gente Sí, sí, son buena gente y, si, y tenemos a la mejor representante, la tenemos acá Pero se cambió el apellido, claro. se puso Heijo. <risa> <risa> Gracias, Fernando Vamos Gracias
5: a ustedes.
1: Nos reencontramos en cualquier momento. <risa> Portale, yo cico, no, no, está, está, está.
5: Se
1: me arrancó. Como siempre, siempre pasa así con el final de este programa. Va muy se 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 bien. Seguí escuchando a los templarios de... El templo del alma No me
0: digas nena que eso te hace feliz, te hace feliz si no te hace nada. Todas las personas llevan en la memoria aquello que les da felicidad.
1: Acá estamos de nuevo para despedirnos. Emiliano Dixilan, su despedida de esta emisión del templo.
4: Eh, lo que decíamos al principio, sí. 2020 andate rápido.
1: Sí, se va, se va rápido. Andate, ¿Tiene algún andate. mensaje más? ¿Alguien que haya estado saludando?
4: Eh, no, mensaje no. Me manda un saludo como de costumbre a Lucila Dixilan. Sí. Que, ¿Lucía o Lucila Dixilan?
1: Si, no sé, ustedes saben. Ustedes conocen usted su familia Lucía. mejor.
4: Es Lucila, pero usted le dice Lucila.
1: Bueno, Lucila, Lucila, para sabe? mí es lo mismo. le tengo una novedad. Eh, dígame. No
4: la nombró Lucile. la señora
1: Fernanda Prusus a ah, la operadora de este encuentro, María Fernanda Plusus, también le mandamos un saludo. Ahí Usted ahí en la sala de operación técnica tiene un mensaje... A veces me manda papelitos con personas que llaman al WhatsApp. ¿Papelitos
4: con personas?
1: Sí, no. Bueno, <ríe> sí, es un papelón lo que estoy diciendo. <ríe> mañana a partir de las 11 el picadito los sábados con Gabriel Giachero. A las 13 va a escuchar la repetición de este mismo programa. A las 14 Artenea. A las 19 Descontracturado con Jorge Maldonado. Y el domingo gran programación. Ah, espere un poquito que mañana Maquita. a las 10 de la mañana arranca un programa nuevo aquí en MG Radio. Mire. Así que préndase desde temprano a las sí. 10 de la mañana en eh, MG Radio que va a escuchar un nuevo programa y el domingo estemos deportivamente y sobre la bocha. En realidad tenemos sobre la bocha y deportivamente en ese orden. Nos reencontramos el viernes próximo que tengan todos una... Sí. Y que no saludos a la gente. Sofía. A Sofía. A Sofía, Sofía bueno, Sofía, pensé que se habían despedido. No, Sofía, no. despídase
0: rápidamente.
3: Gracias. ¿Vio? ¿Vio mano, se le dice? Rápido, Paul White. Rápido. Paul, White Paul,
0: Paul White. Paul White. Bueno, buen, buen fin de semana y la pelota no se
1: mancha. La pelota no ahí se está, mancha. Gracias. Emilio muchas gracias. Y, eh, Fernando se despidió. y Fernando se despidió. Ahora lo vamos a despedir por privado. Ahí está. Muy bien. Gracias. Que tengan todos buenas, buenas noches. Esto fue
2: el templo del alma.